0: Вы слушаете подкаст «Медузы. Что случилось?» Он о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. Сегодня у нас будет разговор с политиком, довольно популярным, но не очевидным. Совсем не московским, к тому же он оказался в довольно любопытных обстоятельствах. Это самое общее описание эпизода. Теперь конкретно. 8 февраля в Саратове задержали депутата областной думы, само собой Саратовской. Его зовут Николай Бондаренко. Ему вменяют участие в несанкционированной акции в поддержку Навального 30 1 января. Но все не так просто. Это не история, условно, Псковского Шлосберга, Екатеринбургского Ройзмана, Петербургского Вишневского или там Астраханского Шейна. Ну, то есть регионального политика, известного в остальной России, который, а, узнаваем, б, в силу своей известности может даже самостоятельности и, извините за это выражение, политической субъектности, вступает в противоречие с нынешней системой власти, которая очень не любит такую самодеятельность и неподконтрольность в политике. Ну так вот, Бондаренко не такой. Он, кажется, ближе к фургаловскому типажу. То есть, да, харизматичный, активный, местный, при этом чуть более системный, что ли. Он коммунист, в смысле, из КПРФ, член фракции в областной думе, само собой. На митинге за Навального, как он сам говорил, он был не ради протеста, а тут я процитирую РБК, как депутат Саратовской областной думы по многочисленным обращениям граждан. Они переживали за свои права и свободы в контексте того, что у нас граждан бьют шокерами, пытают в отделах полиции, и меня попросили, чтобы я поприсутствовал и выполнил свои прямые обязанности как депутата». Конец цитаты. А сейчас будет еще одна цитата, но не Бондаренко, а это слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова в Госдуме. После того, как Бондаренко задержали, он сказал... «Власть ошалела от давления грязной навальнятины, что решила задержать депутата Николая Бондаренко». И дальше. «Или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну, мы не дадим устроить расправу над нашим талантливым депутатом». Конец цитаты. Давайте поговорим про Навальнятину, ту самую, про участие Бондаренко в предстоящих выборах в Госдуму по тому же округу, где, вероятнее всего, пойдет спикер Вячеслав Володин, про YouTube, на котором у простого саратовского депутата миллион с четвертью подписчиков, ну а еще про системную оппозицию, ее положение, когда она явно получает выгоду от возрастающего недовольства многих людей в России действующей властью, но при этом эта самая системная оппозиция остается, и тут я деликатно выражусь, немного декоративной, на деле, ориентированные на Кремль. Говорить будем с тем самым Николаем Бондаренко после небольшого перерыва про прекрасный мир будущего. Всем привет! С вами подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменится привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Сегодня мы обсуждаем будущее – я видел много статей о том, что закон Мура, собственно, перестал работать. Сейчас я вам хочу сказать, что средний искусственный интеллект и средний, на самом деле, обычный бытовой компьютер решает задачи по написанию оперы сильно лучше, чем средний человек. И я не уверен, что если мы сейчас возьмемся за эту задачу, через полгода у нас не будет компьютера, который варит борщ сильно лучше, чем конкретный Даниил Дугаев. Если пофантазировать, то да, это такой мир глобального такого интернета вещей. Мы уже там на интуитивном уровне и с помощью удобных интерфейсов все это каким-то образом контролируем. Мне было бы интересно в таком мире пожить. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes, напишите что-нибудь хорошее, так вы поможете найти нас другим слушателям. статья о мире будущего. Вспомнилось недавнее сообщение в Твиттере от Владимира Жириновского. Он написал на днях, вот давайте я зайду и прочитаю вам следующее. «Технологии развиваются очень быстро. Скоро все люди будут голосовать из дома по интернету. Но я не завидую тем, кто будет жить в конце 21 века. Ни любви, ни радости. Там тишина, и работают роботы, большинство из которых состоят в ЛДПР, потому что остальные просто не способны. Что бы это ни значило». К счастью, мы сегодня будем говорить про друг политическое будущее и не про ЛДПР, не про Владимира Жириновского, а про другую системную оппозиционную партию, про КПРФ. С нами депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Николай, здравствуйте.
1: Да, всем добрый день.
0: Как ваше посещение отдела полиции? Что там было?
1: Ну, собственно, по итогам моего задержания, ранним утром выхожу из своей квартиры в подъезд и в таком полумраке вижу трех мужчин, крепких, здоровых. Так, честно говоря, немножко под поднапрягся, но когда увидел сотрудников полиции, даже немножко обрадовался. Можно сказать, первый раз был рад видеть сотрудников полиции. Лучше, как говорится, в тюрьму, чем на кладбище. Ну и забрали без объяснения причин какие-то очень неумелые фразы такие. Это, говорит, из-за митинга. Это вот все из-за митинга. Мы потом, говорит, вам все там в отделе объясняем с ним. Учитывая, что накануне звучали такие очень громкие заявления руководителей нашего региона, в частности, есть некто господин Остапович, он заместитель начальника главного управления МВД по нашему региону, который фактически обвинял меня в попытке захватить отдел полиции, в котором находится оружие и все такое, и ему вторил вице-губернатор Саратовской области, господин Пивоваров, который, собственно, ну, говорил о том, что мной должны следователи заниматься, что я нарушитель, короче, вообще со мной нужно разбираться. Я, конечно, думаю, что все-таки речь идет о уголовном преследовании. Однако после того, как, собственно, узнал, что это административка, с одной стороны, обрадовался, да, у нас же все-таки по законодательству два раза отвечать за одно и то же деяние нельзя. Но в силу того, что мы живем в России, конечно, все возможно. С другой стороны, понимаю, что это абсолютно правовой беспредел, да, и мое обращение к полицейским, к судьям, к суду точнее, да, как я должен был поступить. Простите, я являюсь действующим депутатом регионального парламента. В границах моего округа собралось несколько тысяч человек который заявляет о проблемах, да, я вижу социальную напряженность, я что должен в кабинете, что ли, оставаться, которого у меня нет? Или дома у себя сидеть? Или где? В парке гулять? По-моему, депутат должен быть с людьми. Я не являлся активным участником в плане того, что я не скандировал какие-то там кричалки, речевки, лозунги. Я не являюсь поклонником Навального, да, но, тем не менее, да, оппозиционно настроено и критически отношусь к власти. Мне там, Я, может быть, многие вещи очень себя даже поддерживал, но, тем не менее, я держался в рамках, понимая, что я депутат и что я здесь нахожусь в для того, чтобы не допустить перегибов со стороны правоохранительных органов. Мы знаем, как у нас людей пытают, как их током бьют, как им пакеты на голову одевают. Поэтому, собственно, не допустить вот этого давления со стороны правоохранительных органов, это то, ради чего я там находился. Но судья, и ровно так же, как и полицейские, сделали вид, что они этого ничего не слышат, просто это проигнорировали. И сказали, что я активный участник, и по 20.2, часть 5, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Однозначно решение политически ангажированное, однозначно, что я с ним не могу согласиться, буду обжаловать его. Если не получится в нашем региональном суде, да, в Саратовской области областном, ну, значит, тогда буду обратиться в касацию Верховный суд и так далее.
0: Это вы говорите про 31 января, и это скорее повод. А если говорить о подоплеке, правильно ли я понимаю, что должна прозвучать фамилия Володин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
1: Да, безусловно, буквально накануне произошло такое интересное событие. У нас в воскресенье, то есть позавчера, был эфир на нашем YouTube-канале, да, большое количество зрителей, и, собственно, мое заявление о том, что я принял решение выдвигаться в Государственную Думу. Если товарищи по партии на съезде поддержат мое решение, я хотел бы выдвигаться по одномандатному округу, где пойдет Вячеслав Викторович Володин, спикер Госдумы. Он ранее такое решение свое желание озвучивал, и я подумал, что все-таки будет правильно, у меня большая поддержка в регионе, медийная активность, известность там какая-то среди моих избирателей, граждан. вот И все-таки в силу того, что коммунисты идут не ради того, чтобы больше там мандатом, меньше мандатом получить, мы все-таки идем на победу. Будет правильно, если я буду выступать против самого раскрученного, до да, самого авторитетного единоросса. И посчитал это вот для себя верным решением. Мы буквально на следующий день меня задержали, приняли в подъезде, отвезли в суд, который продолжался 8 часов. Это просто какой-то абсурд. Сегодня в уже проходила закрытая комиссия, по мне, которая уже, по независимой второй линии, должна признать меня коррупционером то есть человеком, который совершил коррупционное преступление.
0: Про эту комиссию я чуть-чуть позже спрошу. Нужно, наверное, объяснить про Володина, где Володина, где Саратов. Вообще-то, поправьте, если я ошибусь, спикер Госдумы это и, кстати, бывший замглава президентской администрации, куратор политики в России, он начинал свою политическую карьеру в Саратове, в общем, ее успешно сделал. Более того, он остается там у вас влиятельным и известным людям, человеком, а еще он, скорее всего, да, есть разные мнения, пойдет, не пойдет, но, видимо, пойдет по одномандатному округу в Госдуму, в вот этой своей вотчине у себя на родине, потому что осенью выборов в Госдуму, рейтинги партии «Единая Россия» после пенсионной формы все более и более грустные, и им нужно набирать конституционное большинство одномандатниками, тем более известными тяжеловесами, как это принято говорить, это сделать сравнительно легко. Все верно?
1: Да, абсолютно. Вячеслав Ильич Жолодин, уроженец Саратской области. Он был здесь депутатом регионального парламента, даже заместителем председателя, если мне память не изменяет, и, собственно, да, избирался как раз вот Саратской области. Собственно, является таким внегласным или официальным куратором, им сложно сказать. Здесь его команда, все наши депутаты, там, единороссы в областной думе через каждое свое слово в своих выступлениях бесконечно его хвалят, его заслугах и так далее. Поэтому да, я думаю, что его выдвижение здесь ⁇ это очень вероятный сценарий.
0: А вы с ним действительно готовы пойти по одному округу? И договаривались ли вы об этом со своим партийным руководством? Я с некоторым цинизмом просто хочу объяснить неофициально действующие правила, когда кандидаты от КПРФ ЛДПР Справедливой России договариваются в Кремле, расчищаются округа. Вот этот твой, это мой, чтобы не допускать сильной конкуренции, чтобы все взяли свое, чтобы не было лишних конфликтов и столкновений. Вы получите свое оговоренное количество масштабов, будете довольны, но особо там и нам не испортите игру. А если испортите, будет как с фургалом. Ну, то есть вот такая система же принята обычно.
1: Ну, смотрите, насчет вот этой ситуации с договоренностью и так далее, вы должны понимать, что сегодня в руках «Единой России» абсолютная власть. У них в руках не только избирательная комиссия, не только полиция, которая должна разбирать там вопросы нарушения, вбросов, но и суды, которые принимают политически ангажированные решения. В случае, если «Единая Россия» гипотетически да, пойдет на обострение ситуации, в Думу из-за фальсификации не попадет ни один кандидат от КПРФ. Поэтому если вдруг где-то в регионах есть мои товарищи, Которые, используя дипломатию, могут путем там обмана и какими-то там подковерными играми вырвать у «Единой России» какой-то дополнительный мандат, да это очень круто. Мы в конечном итоге, да, и как я еще раз говорю, я не единожды это видел, иной раз остаемся вообще без всего, несмотря на то, что поддержка граждан колоссальная. Но фальсификация, отсутствие необходимых наблюдателей, членов комиссии просто не позволяет сохранить результат. Что касается моей позиции, о которой вы спросили, действительно мой настрой максимально серьезный, я на протяжении последних трех лет являюсь с депутатом Саратской областной думы, получил очень значительный опыт. На сегодняшний момент в наших руках саккумулированы очень серьезные интернет-ресурсы. Там не только YouTube, но и социальные сети. И все это, в конечном итоге, на мой взгляд, будет хорошей базой для того, чтобы вести избирательную кампанию. В конце концов, я вижу и плюсы выдвижения против Володина на избирательном округе, потому что, на мой взгляд, там нельзя будет допустить массовых фальсификаций. Все-таки какой-то малоизвестный, нераскрученный единорос, конечно, может допустить беспредел там и какие-то бесчинства. Здесь же все-таки статус обяжет в какой-то более цивилизованной форме. Да? В конце концов, мы должны понимать о нарушении прав оппозиционных кандидатов в депутаты в части, например, возможности агитации. Не дают баннеры, не дают там, возможности там, проводить встречи или просто возьмем элементарные дебаты. Да? Обычный единорос от них открестится. Здесь же, мне кажется, будет немножко сложнее все это выглядеть. Поэтому есть определенные преимущества. Что касается общения с моими товарищами, да, у нас было не Несколько встреч, несколько собраний на эту тему, и мои товарищи единогласно поддержали мое предложение о том, что я должен выдвигаться именно против самого, ну, не знаю, хочется сказать, сильного представителя «Единой России», но самого, что ни на есть, влиятельного.
0: Немножко давайте вернемся назад. Вы упоминали про закрытую комиссию в Облдуме по поводу того, чтобы признать вас коррупционером. Можете объяснить вот эту коллизию с донатами с Ютьюба, которые стали теперь формальным основанием для того, чтобы вам создать неприятности политические?
1: Да, в 2020 году, а если быть точным, в апреле месяце, «Единая Россия» вышла с инициативой внести изменения в антикоррупционное законодательство. Они прописали, что депутат, работающий на непостоянной основе, то есть работающий бесплатно, не получающий зарплату, не имеет права получать какие-либо гонорары, за какие-либо публикации. Такая вот максимально расплывчатая, максимально размытая формулировка, под которую, по их мнению, попадает моя деятельность на Ютубе. Фактически этот закон был принят как раз для оппозиционных депутатов. Да, свои не подпадают, потому что свои все работают за деньги, свои теплые места нашлись. А тех, кого нужно наказать рублем, как говорится, повоспитывать, да, пошантажировать вот этой зарплатой, они должны будут искать какие-то другие механизмы, ну и в том числе, освещая свою деятельность в интернете, могут получать там какие-то Средства. И для этого был сделан специальный закон, для специальной поправки в это законодательство. И теперь, по мнению «Единой России», я являюсь коррупционером, при том, что я не имею доступа к бюджетным деньгам, я всего лишь депутат в меньшинстве, в региональном парламенте. У нас всего пять депутатов-коммунистов, 45 депутатов в целом там общей «Единой России», да, большинство. И, тем не менее, коррупционерам будут признавать не те, кто разворовывает бюджет, берет взятки, превышает полномочия, а тех, кто, собственно, пытается таким вот образом, как говорится, подработать, да, деятельность какую-то вести, там, с ресурсов, средства привлекать. Сегодня была комиссия. Комиссия проходила в закрытом режиме. Я заявлял отвод председателю комиссии. Ее возглавляет некто господин Антонов. Это первый заместитель спикера нашего регионального парламента. Собственно, мои аргументы были достаточно просты. Председательствующий одновременно являлся заявителем. То есть он обращался с этим заявлением в прокуратуру. Он и еще более 10 депутатов от Единой России и получается, он же будет рассматривать это заявление на данной комиссии. Ну То есть очевидно, что у него есть заинтересованность, очевидно, что есть конфликт интересов. И мало того, он же не просто депутат, он еще и председатель данной комиссии. То есть у него, помимо всего прочего, еще есть возможности влиять на ход этого дела. Но ну, большинство Единой России отклонило мое предложение, поэтому рассматривали вопрос в моем присутствии, меня туда пригласили. Главный тезис, который я заявлял, мы изучили этот вопрос с юристами, с товарищами, с Центральным комитетом и пришли к однозначному выводу, что несмотря на все потуги власти, я не могу подпадать под действие этого закона, потому что я не получаю гонорары за публикации. Ютуб платит, часть денег, которые собирает за рекламу. То есть фактически мне оплачивают рекламу, которую YouTube прокручивает в роликах, которые я размещаю в интернете. Это абсолютно понятно, абсолютно прозрачно. Это можно посмотреть на самом сайте видеохостинга, где будет эта информация в открытом доступе. Она сейчас там находится. Там даже указан процент, который хостинг возмещает блогерам в качестве оплаты этой рекламы. Помимо всего прочего, у меня нет договора с YouTube. Есть всего лишь пользовательское соглашение. YouTube не дает какие-то редакционные задания само по себе качество контента там я не знаю какой-нибудь монтаж или сложность производства не влияет на оплату за рекламу потому что в конечном итоге имеет значение только лишь просмотр самой рекламы с точки зрения вот именно вопрос оплаты чем больше человек посмотрит эту рекламу тем больше youtube оплатит стоимость просмотра этой рекламы во вторую очередь были претензии по поводу донатов по поводу тех самых пожертвований которые мои избиратели соратники граждане товарищи присылают через интернета. Здесь также эта позиция не выдержит никакой критики, поскольку, во-первых, я никого не принуждаю это делать, это дело добровольно, каждый гражданин сам принимает такое решение. Во-вторых, это делается вне зависимости от того, публикую я видеоролики или не публикую. Дело в том, что мои реквизиты находятся в общем доступе, находятся в сети интернет, и каждый гражданин, знаю, что есть такой депутат в Саратове, может мне эту помощь оказать. То есть я могу вообще ничего не публиковать, да, и эта помощь все равно от граждан может приходите, потому что людям нравится то, что я делаю, да, позицию, за которую я борюсь, интересы, которые я отстаиваю. Ну и, собственно, самое важное, даже в случае, если я хотел бы вернуть эти донаты, да, эти пожертвования, я не мог бы этого сделать, потому что у меня нет реквизитов, нет даже фамилий, имя, отчества граждан, которые их присылают. С банковской картой все проще, хотя тоже есть ряд вопросов. А если мы берем какие-то электронные кошельки, то там просто какая-то сумма, да, и нет никаких данных о лице, который это прислал. То есть даже если я хотел бы это вернуть, у меня просто нет возможности. Иными словами, мы можем взять карту любого депутата, переслать на нее какие-то средства с поправкой, что это пожертвование, и этот человек станет коррупционером. Что это за бред? Это абсолютно нелогично. В целом, конечно, это решение политически ангажированное. Решение нацелено на то, чтобы оказать на меня давление, лишить меня мандата. Статья предполагает в том числе лишение свободы, статья о коррупции. Ну и самое главное, не пустить меня на выборы в Государственную Думу. Я сегодня обращался к депутатам Един России, которых большинство в данной комиссии. Я говорю, посмотрите на эту ситуацию со стороны, вы же подставляете своего лидера вы подставляете господина Володина, который заявил, что он пойдет на выборы, и следом следовало мое заявление, что я пойду его оппонентом, и сейчас, на следующий день вы меня арестовываете, кидаете в тюрьму, штрафуете в суде, а потом рассматриваете вопрос лишения меня мандата. Вам самим это не смешно?
0: Хорошо. Я вас слушаю и понимаю, что все, что вы говорите, мог бы сказать какой-нибудь руководитель или региональный член избирательного штаба Алексея Навального. Очень похожая риторика, очень похожий антураж. Есть YouTube-канал, есть пожертвования, есть претензии, да, когда присылаются деньги, в том числе из-за рубежа, и из этого делаются глубокомысленные выводы. Вы что насчет Навального думаете, насчет умного голосования, насчет последних протестов, насчет всего того, что Геннадий Зюганов назвал недавно давлением грязной навальнятины?
1: Смотрите, значит, что касается того, что моя риторика в части вот пожертвований, в части давления стороны правоохранительных органов, она похожа на те заявления, которые озвучивает штаб Навального, здесь достаточно простой ответ – Правда, она на поверхности. Правда, она настолько очевидна, что здесь человек разных политических, идеологических убеждений может для себя, собственно, единственную правильную формулировку найти, что это просто тупо давление со стороны власти на оппозицию с целью заткнуть рот каждому несогласному. Что касается моего отношения к Алексею Навальному. Да, безусловно, я с самого первого дня, вот, когда мне задали этот вопрос когда-то, я озвучил позицию, которая не изменилась спустя года. Я и Алексей Навальный политические оппоненты. Мы идеологические противники, мы по-разному смотрим на будущее устройство России. Я критикую, собственно, либеральное сообщество за их э, позицию удовлетвориться косметическим ремонтом вот этой прогнившей нежизнеспособной системы. Коммунисты убеждены, что система должна быть изменена коренным образом, что не бывает хороших олигархов, что необходимо подчинить богатство страны, материальное производство не интересам акционеров и собственников, а каждому жителю страны. И в этом случае общество станет гораздо более справедливым. Тем не менее, несмотря на разницу взглядов, я убежден, что сегодня коммунистов и либералов власть мочит абсолютно одинаково. Они не делят нас на левых и правых в тот момент, когда девают на нас наручники и бросают нас за решетку. Тем не менее, я скажу, что разница наших идеологических убеждений, конечно, вызывает очень много вопросов. У разных коммунистов есть разная информированность. Поэтому, собственно, если вы хотели бы спросить по поводу позиции Геннадия Андреевича, вам, наверное, лучше обратиться к нему. Я и некомпетентен на на твой имени говорить. Если вас интересуют какие-то мои реформа там, или законы, или инициативы, или там давление на меня, я с удовольствием вам это прокомментирую. Теперь, что касается умного голосования. Любая инициатива, которая нацелена на то, чтобы поднять людей из диванов и вывести их на избирательные участки, организовать, проголосовать против Единой России, любая подобная инициатива мной будет поддержана. Поэтому я понимаю, что есть разная, скажем так, риторика вокруг умного голосования, что она находится, как говорится, не в наших руках и нами не контролируется, и черт его знает, в чьих интересах будет работать завтра. Но по прошедшим избирательным кампаниям, когда умное голосование поддержало по всей стране моих товарищей от партии КПР, да, и, в первую очередь, Московскую городскую думу. Я считаю, что это было абсолютно правильное решение, хотя понимаю, что либералам оно, возможно, удалось непросто.
0: Если вернуться немножко назад к риторике, которую вы тоже транслируете, про коренную смену системы, но это же довольно несвежие слова. Вы 85-го года рождения, я 83-го. Я полагаю, что 96 год мы с вами одинаково смутно помним президентские выборы. 99-й, когда КПРФ пыталась импичь, объявить но тоже, наверное, не вполне осознанно, да, как-то воспринимаем все вот эти иные времена Красной Думы. Но двухтысячные и вы и я представляем себе более-менее прилично. Зюганов и Ширик Проев, вот вы сказали, их заковывали в наручники, но им еще и давали Мерседесы в это время, и Мерседесы становились все более и более представительского класса. А что это значит? Ну не знаю, служебные автомобили и общее благополучие членов партии, включая вполне легальное, санкционированное Кремлем привлечение спонсоров. Вообще КПРФ, продолжая петь вот эту, извините за иронию, песню про компрадорскую буржуазию и прочее, прочее критикуя Кремль в весьма общих чертах, часто затевая какие-то виртуальные войны с Жириновским, во всех принципиальных вопросах было с властью согласно. Ну, может, кроме конфискационной реформы последней.
1: А можете назвать примером, давайте вот я вам буду перечислять, а вы мне будете говорить, знаете вы позицию КПРФ или нет. Вот, например, Конституция, обнуление сроков президента Путина. КПРФ был согласна с властью, проголосовала за?
0: Боюсь, что нет.
1: А, вот скажите, пенсионная реформа, которая выдвигала правительство и поддерживал президент Путин, оправдывала. КПРФ разве поддержала? Нет бюджеты, которые отдавали наши ресурсы олигархам и обескровливали социальную сферу и всех наших граждан. Разве хоть и за один бюджет КПРФ проголосовал за...
0: Насчет бюджетов не скажу. Полагаю, что бюджеты принимаются каждый год.
1: А это, между прочим, главный документ. Бюджет принимается каждый год. И как народный депутат я вам ответственно заявляю, что это самый главный закон, который когда-либо принимает власть. Потому что в этом законе написано, куда пойдут наши с вами налоги. И мы этим не очень интересуемся, нам это скучно. А власть нам аплодирует и говорит, как же нам с народом повезло, который не понимает, как мы их грабим. Поэтому вы мне простите по ключевым вопросам, будь то ограничение прав в граждан, ужесточение правил проведения митингов, нападки на интернет КПРФ выступает против. И когда вы говорите о каких-то эфемерных партиях, ну вот, вот там КПРФ, вы мне простите, я КПРФ. Мои товарищи по всей стране КПРФ, десятки тысяч молодых людей, которые каждый день кидают за решетку, штрафуют. Вы знаете, сколько за последний месяц в Саратове арестовали моих товарищей и судили Более 15 человек. Вы меня простите, об этом почему-то не говорят по их Москвы, не говорят в либеральных СМИ. А этот процесс происходит повсеместно, и они идут не для того, чтобы быть поближе к кормушке, чтобы получить какую-то должность. Если бы они хотели, они бы в единую Россию пошли. Они пришли, потому что это их душевно-нравственная потребность, это их убеждение. Мы не можем терпеть мерзость, которая происходит вокруг и мы знаем, в каком направлении должна идти страна. А теперь, что касается вот изначально вашего тезиса, если позволите, насчет того, что вот одна и та же риторика, и всем она надоела. Вы понимаете, что общественные производственные отношения, они остались такие же, как сто лет назад также богатени, которые владеют предприятиями, также наемные работники, которые бесправны и довольствуются нищенскими копейками. Ничего на самом деле не изменилось. Правда, она на поверхности. Если вы считаете, что нужно какие-то эпитеты подобрать, как-то красиво это может быть, вы и правы. Может быть, над этим нужно работать, и я частично даже с вами согласен. Но когда мы говорим о альтернативной повестке дня, помните, когда вот на Украине, я не очень люблю обсуждать международную повестку дня, считаю, что она отвлекает нас от внутренних проблем, но это уже очень хороший сравнительный пример помните когда Зеленский пришел и сказал я распущу парламент я лишу депутатов неприкосновенности да я сам аплодировал да как красиво это звучит но встречный вопрос решит ли это вопрос нищеты миллионов не решит никто не будет обманут им даже до выборов не обещали что они отберут у олигархов то что те не по праву себе присвоили я же считаю, что итоги приватизации должны быть пересмотрены. Знаете, как руководство страны на эту тему говорит? Это ударит по экономике. Да мне плевать на экономику, которая работает в интересах одного 1% граждан. Пусть это хоть размажет ее. Я считаю, что нефть и газ, леса, минералы, какие-то полезные ископаемые, там, руды, цветные металлы, золото, оно все должно быть поделено и принадлежать каждому ребенку нашей страны. У нас каждый четвертый ребенок в нищете живет. Когда я слышу заявление там какого-нибудь Жириновского или там каких-нибудь других политиков, мы изменим нашу жизнь к лучшему. А вы не можете сказать, как вы ее измените? Нужно ли побеждать коррупцию, о чем говорит Алексей Навальный? Да кто ж спорит? Однозначно нужно. Но справедливости ради я вам хотел вопрос задать. Вот если взять все вот эти коррупционные преступления, которые Навальный в своих расследованиях осветил, и взять вот эти вот сотни миллиардов или там даже, может быть, триллион рублей совокупно, это огромные деньги. Чтобы справедливость здесь восторжествовала, однозначно население вздохнет лучше, я с этим не спорю. Но справедливости ради, законным путем, по законам России олигархи выводят из нашей страны ежегодно десятки триллионов рублей. Вы понимаете, что это маленькая песчинка в огромном океане наших национальных богатств, которые у нас забирают законным путем. Из-за того, что богатеи пролоббировали в своих интересах нужные им инициативы.
0: Я не готов сейчас спорить насчет триллионов рублей. И вообще на эту тему там известно, что деньги, которые уходят сюда же потом и возвращаются, поскольку законодательство наше, мягко говоря, несовершенное и не очень здорово придумано для инвесторов. Они просто таким образом часто защищают свои средства.
1: Ну подождите, что, Берг не может сюда вкладывать деньги, что ли? По-моему, он в Америку, в Европу.
0: Мы, боюсь, увязнем. Мы уйдем слишком на высокий уровень обобщения. Мне очень понравилось, как вы отбили про принципиальные вопросы, который поддерживает или не поддерживает КПРФ, но я боюсь, что многие слушатели со мной могут согласиться, что КПРФ последние два десятилетия была системной партией, игравшей по правилам и работавшей на укрепление режима личной власти Владимира Путина. Предлагаю тут тоже начать с нового листа, начать с нового абзаца, потому что мы тут с вами не сойдемся. Про Навального вы сказали, и вы еще упомянули, что, возможно, надо как-то обновить риторику. Мне это нравится, как вы говорите – вы, по-моему, как раз говорите как политик новой генерации, и очевидно, вот глядя по вашим соцсетям, у вас в Ютьюбе миллион двести пятьдесят тысяч подписчиков, в Инстаграме под миллион. Еще в прошлом году было, дай бог памяти, сейчас подгляжу в шпаргалку, в Ютубе у вас было пятьсот тысяч, меньше наполовину, и в Инстаграме триста тысяч Очевидно, что то, как вы говорите и что вы говорите, находит отзыв у аудитории. По-моему, это классно сделано. Вот я бы тут послушал небольшой фрагмент вашего ролика с YouTube.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Николай Бондаренко. А вы на YouTube канале Дневник депутата. Я только что выслушал большое обращение президента Путина к нации. Правильно назвать большое позорище?
0: У вас подписчиков больше, чем у Ройзмана раза в три, больше, чем у Шлосберга раз в 30. И явно ваша аудитория это старшие братья пресловутых тиктокеров, да, про которых сейчас все говорят. Может быть, сами тиктокеры? Хорошая да, вы работаете на тех, кто недоволен властью, но это не традиционно возрастная аудитория к КПРФ. Вы сами хотите быть, ну, являетесь этим мейнстримом наравне с Навальным. Вы на этой же самой почве, на этой же самой Ниве работаете у вас как это получилось? Где вы нашли таких хороших СММ-щиков?
1: <смех> У меня нет СММ-щиков и первые два года своей интернет-работы, хотя я занимаюсь этим уже более 10 лет, но вот именно так вот по-настоящему эта активность и какую-то вот динамику приобрело вот именно после выдвижения меня в Саратовскую областную думу в конце 2017 года. И, собственно, я снимал все на телефон и на коленке в телефоне же монтировал и выкладывал прямо с этого телефона в YouTube. Вы знаете, проблема сегодняшней России, проблема граждан нашей страны, да и в целом буржуазной демократии, простите уж за мой кому-то показавшийся устаревший такой язык, в том, что люди выбирают себе руководителя по галстуку. Выбирает руководителя по улыбке, по умению сформулировать правильно слово. При этом люди не задаются вопросом, как именно этот руководитель сделает жизнь лучше. И в своей работе я всегда обращаюсь к своим подписчикам с таким, может быть, кому-то покажется неправильным тезисом. Не нужно верить Бондаренко. Не нужно верить какому-либо политику. Нужно рассчитывать только на себя. Я никому больше доверять не буду. Я хочу все контролировать. И пока я контролирую, я оставляю шанс, да, то, что мои дети и их дети, и целые поколения граждан нашей страны будут иметь возможность жить лучше. А если я доверюсь какому-то человеку, он меня обманет. И мы не раз, по через это уже проходили. Поэтому в своей работе я всегда обращаю людей к коллективизму, необходимостью формировать гражданское общество, профсоюзное движение, мы показываем на практике, как эту работу делаю я, и в таком положительном примере делимся опытом через, на мой взгляд, самое совершенное средство коммуникации. Собственно, я критически отношусь к позиции партии. Я готов признать, что у нас есть ошибки. Я готов признать, что есть вещи, которые нам нужно сделать было по-другому. Между тем, я понимаю, что мы не могли не ошибаться. Нельзя работать и не ошибаться, особенно в тот момент, когда в твоей структуре, в партийной структуре почти 200 тысяч членов. Я, знаете, вообще с ребятами штаба Навального много лет назад, когда они только формировали свои штабы. И на критику, которую они мне высказывали, что вот Николай, у вас вот такой плохой, у вас вот этот продался, я говорю, ребят, вам хорошо говорить, когда у вас Навальный один, когда по всей стране у вас будут тысячи активистов, власть найдет к ним подход. И кто-то продастся, кто-то напугается. Кто-то сбежит. Разные будут ситуации. Да? Это ошибки, которые будут сопряжены с вашей работой, и их нельзя будет избежать. Знаете, как классики марксизма да, Владимир Ленин говорил, что с получением большего авторитета в рабочей среде партия станет более притягательна карьеристам и людям, которые являются приспособленцами. И партии не получится этого избежать. Ей нужно своевременно этих людей выявлять и от них очищаться. Поэтому я отдаю отчет, что в партии есть люди, которые здесь не должны состоять. И я много делаю, чтобы этот вопрос изменить. Но в целом, когда вы спрашиваете, почему такая популярность, это лучше спросить у подписчиков, потому что без их поддержки, без их репостов, без их возможности распространить то, что я говорю, никто бы меня не слышал. Я думаю, что сегодня люди изголодались по какой-то справедливости, знаете, в условиях, когда власть заставила всех молчать, заставила всех трястись. Каждый, кто говорит правду, воспринимается людьми как какой-то герой. Хотя никакого героизма здесь нету. Я же не лег на гранату, там или ты не пожертвовал жизнь, я просто говорю то, что думают большое количество людей.
0: Да, очень вы симпатичный коммунист. И даже когда про малочисленность партии говорите, Ленина цитируете, это все-таки как в 60-е годы считалось чистый источник, потом исковерканный. Не вспоминаете орден меченосцев и другого. Я готов поговорить Бывшего партийного лидера, да. Кстати, самый популярный ролик на вашем канале он посвящен тушенке. Это, я так понимаю, Отзвук того хайпа, когда саратовская министр сказала, что можно питаться на 3700 рублей в месяц, закрывая свои физиологические потребности макарошками. А вы потом попробовали питаться на эту сумму и вот с тех пор как-то полюбили отечественные специалитеты.
1: Нет, вы немножко не правы. я поясню. Этот ролик был посвящен решению руководства страны Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Владимировича Путину по отмене советских нормативно-правых актов. Если помните, они ввели некую регуляторную гильотину, которая отменила тысячи советских актов, в том числе технические ГОСТы и ТУ, которые были, собственно, сформулированы в Советском Союзе. Тогда, если помните, государство брало на себя ответственность за продовольственную безопасность опасность граждан. И были очень жесткие нормативные рамки, что вот такой гадости, как сегодня на полках из пальмового масла, суррогат, фальсификат, ну, продавать было запрещено. Если такое попадалось, за это можно было сесть в тюрьму. Сейчас же Медведев похвастался, что у нас есть свои отличные нормативные акты, свои технические условия. Я прям взял его предложение, которое он озвучил, пошел в магазин, купил вот эту так называемую тушенку по современным российским техническим ГОСТам и техническим условиям. И, собственно, попытался выразить эмоции, которые у меня были на лице от этого употребления.
0: Такое аудитория тоже любит, не только про профсоюзы, самоорганизацию и левую идею.
1: Главное, что я в своей работе преследую, это не просто декларировать и заявить о там, сложившейся ситуации, а сделать из нее правильные выводы. И если вы посмотрите этот видеоролик, да, его итогом будет вывод о том, что сегодняшняя российская система и законодательные органы власти и вот эти технические условия – не удовлетворению потребностей общества, а удовлетворению потребностей бизнесменов, тех самых производителей, богатеев, которые на этих помоях, которые не предлагают употреблять людям, просто сказочно набивают свои карманы. А,
0: ничего не буду говорить про советские продукты, а, иначе тоже увязнем.
1: Но вкусное мороженое же было в нашем детстве, разве нет? крабы, палочки, я помню.
0: Да, в детстве все было прекрасно. Последний вопрос, и я боюсь, что он будет полон политического цинизма. Точнее, даже не вопрос, а просьба. Можете дать мне бесплатный совет? Если я хочу сделать карьеру в политике, в современной России, стать, например, депутатом Государственной Думы или членом Совета Федерации, пусть у нас будет такая цель. Что мне стоит сделать? И насколько эффективной была бы следующая модель? Работать на аудиторию в соцсетях, активно участвовать в локальных историях, включая точечную застройку, немножко абстрактно критиковать власть, потом ей же продать себя как альтернативу Навальному и альтернативу его соратникам. То есть как такого молодого, гибкого, живого, более живого, чем затертые лица из Государственной Думы первого и второго созывов, но при этом остающегося системным политиком, понимающим правила игры с Кремлем. Такая стратегия сработала бы или она все равно достаточно рискованна? Ну, потому что соберут какую-нибудь закрытую комиссию и все дела.
1: Я прошу прощения, сложная очень конструкция, но, может быть, ошибся. Мне показалось, что вы некую аллегорию сравнительную со мной какую-то сделали. Как знать. Ну, просто политик, который заявит о себе в интернете, который жесткая альтернатива Навальному, и который в конечном итоге ляжет под власть, если я вас правильно услышал.
0: Боюсь, что так и было, да.
1: Смотрите, ну, я всегда говорю, когда пишут люди, да, подписчики, соратники, которые очень активно общаются в интернете, да, обращаются ко мне. Николай, скажи, пожалуйста, а почему мы должны тебе верить? А где нам знать, что ты не проект Кремля? Что ты не продажный политик, не ляжешь под них, когда тебе это будет выгодно? Знаете, тезис у меня эту тему два, я не первый раз имею эту дискуссию. Во-первых, полномочия регионального депутата, в которых я сейчас нахожусь, дают безусловно мне очень серьезные возможности под эту власть лечь. Я вас уверяю, те предложения, которые идут от исполнительной власти, не единожды шли, вполне себе удовлетворили бы все мои биологические потребности. Как вы правильно говорите, чем больше вокруг тебя шума, тем, как вот вы сделали вывод, тем, наверное, дороже ты стоишь. И знаете, какую сейчас ко мне различные структуры власти, которые идут ко мне с предложением, знаете, какое они от меня просят требования. Просто заткнись. И все. Голосуй, как хочешь, говори, что хочешь. Ну, прекрати орать. Прекрати говорить про Путина, прекрати говорить про Единую Россию. Интересуйся там своей региональной политикой. И граждане тебе спасибо скажут. И ты ни в чем не будешь нуждаться. Торговать своей совестью – дело последнее. Я сюда не для этого пришел. Знаете, в какой-то степени я пытаюсь проанализировать те процессы, которые идут в моей голове, насколько власть изуродовала мое сознание. Я не могу заниматься любимым делом. Меня трясет от ярости, от злости, от ненависти к тем негодяям, которые сегодня грабят мою страну. Я понимаю, что в течение следующих лет она она, в принципе, может перестать существовать как единое целое. А мне на минуточку мои предки, да, мои деды с прадедами в руки ты ее положили. И я несу перед собой ответственность передать ее своим детям. И я не хочу, чтобы это все похилилось. Не все мелится деньгами. Не у всего есть цена. Есть принципы, за которые люди могут умирать. Понимаете? И история это не раз доказывала. И воевать можно за деньги, вопросов нет. А вот умирать можно только за идею. И я понимаю, что сегодня, когда я говорю такие вещи, многие люди воспринимают меня ну, как ненормального. Знаете, какой самый частый вопрос, который мне задают мои друзья, мои знакомые вот в личной жизни, меня как гражданина? Знаете, они мне какой вопрос задают? Сколько тебе платят в партии? И когда я им говорю, что я плачу, не мне платят, я плачу каждый месяц членские взносы, они говорят, да ты, ты сумасшедший, ты ненормальный. Знаете, они говорят так не потому, что я ненормальный, а потому что понятие нормы сегодняшним обществом извращено катастрофически, извращено колоссально. И каждый, кто работает не ради своего живота, воспринимается как какой-то ненормальный больной человек. Ты что? Ты, зачем? Ты же можешь на этом заработать. Что это за абсурд? Неужели мы не понимаем, что если мы будем идти таким путем, через 30 лет в нашей стране нельзя будет жить. На этой планете нельзя будет жить. Не останется ни одной реки, которую они не отправят, Ни одного дерева, которое они не собят, не продадут в Китае. Они выкачут из земли все, что горит, и все, что можно продать. Я вижу эту перспективу. Она меня страшит гораздо больше, чем нищета или чем уголовное преследование. Поэтому говорить о том, что можно ли верить Бондаренко, не надо верить Бондаренко. Я призываю своих соратников не верить Бондаренко. Знаете, как говорят, на что угодно, хоть на Бога. Нет, верьте в себя, надейтесь на себя. Станьте тем самым гражданским активистом, организатором. Будьте независимой автономной ячейкой. Не нужно ждать героев или спасителей. Вот он сейчас придет, решит наши проблемы. Не бывает никаких героев. Народ себя сам освобождает. И если мы сегодня не проявим вот эту глубинную сознательность, вот это гражданское самолюбие что ли, я не знаю, ответственность, нас ждут очень плохие перспективы. Российская власть уничтожила в людях коллективизм, индивидуализм и эгоизм. Вот бич 21 века. Не спит и не рак. Это зацикленность на своих проблемах.
0: Спасибо вам большое. Знаете, одно хорошо, что, оказывается, не до конца еще уничтожена политика в России. Слушаешь вас и думаешь, господи, в каком я году? Неужели в 2021?
1: -м? Слушайте, я знаете, что скажу? Вот когда у меня тут люди иногда бывают, там подписчики, там какие-то слова благодарности говорят. Я говорю, вы рано это делаете. На берегу все смелые, на берегу все честные. Вот когда придет тяжелое время, которое поставит наше убеждение на излом, вот тогда мы проверим, кто говорил правду, а кто притворялся оппозицией.
0: Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко был с нами. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Новые выпуски каждый будний день, плюс есть субботний выпуск о российской политике. Его ведут Андрей Перцев и Константин Гааза. Чтобы не пропустить интересную вам тему, даже если вы не слушаете нас каждый день, следите за разделом «Подкасты на Медузе». Но лучше всего подпишитесь на «Что случилось?» в мобильном приложении нашего издания, а также на подкаст-платформах, среди которых Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Яндекс.Музыка. Ну и отдельный YouTube-канал. Там тоже удобно слушать подкасты, а еще там здорово комментировать эпизоды. Почти каждый раз заглядываю и почитать ваши комментарии. Также призываю писать вас письма в редакцию. У нас для этого есть email podcastsobakameduza.io и Telegram медуза loves you. До завтра!